0: Arbeitszeitbetrug lohnt sich nie. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Emgat Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat – und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Irmgard. Die Gerichte beschäftigen sich gerade häufig mit Kündigungen wegen Arbeitszeitbetrugs. Heute wollen wir uns einmal eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamm genauer anschauen. Hier ging die Arbeitnehmerin ohne auszustempeln für vermutlich mehr als zehn Minuten in das gegenüber dem Betrieb liegende Café. Das Gericht hat die daraufhin ausgesprochene fristlose Kündigung bestätigt. Michael, worum ging es in der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamm genau? Datum und Aktenzeichen der Entscheidung finden Sie übrigens wie immer in den Shownotes.
1: Die gegen die Kündigung klagende Arbeitnehmerin war in einem Betrieb beschäftigt, in dem die Arbeitszeit durch ein elektronisches System erfasst wird. Die Beschäftigten müssen sich zu Beginn ihrer täglichen Arbeitszeit ein- und am Ende wieder ausstempeln. Auch Beginn und Ende der Pause sind zu erfassen. Und wenn die Beschäftigten das Ein- oder Ausstempel mal vergessen haben, gibt es dafür im Zeiterfassungsgerät die Möglichkeit zur Korrektur. An dem fraglichen Arbeitstag lockte sich die Arbeitnehmerin ein und am Arbeitsende wieder aus. Zwischendurch besuchte sie ein gegenüber dem Betrieb liegendes Kaffee für mindestens 10 Minuten. Für diesen Kaffeebesuch hatte sie sich weder aus, noch danach wieder eingeloggt. Der Arbeitgeber sah die Arbeitnehmerin im Kaffee sitzen. Er überprüfte, ob sie sich hierfür ausgelockt hatte, was nicht der Fall war. Daraufhin kündigte er das Arbeitsverhältnis fristlos.
0: Jetzt ist eine Arbeitsunterbrechung von ungefähr zehn Minuten ja nicht so extrem lang. Ähnlich viel Zeit verbringen beschäftigte auch schon mal in der Kaffeeküche. Die fristlose Kündigung erscheint im Verhältnis zu der doch nur kurzen Abwesenheit schon sehr hart zu sein. Warum konnte der Arbeitgeber hier aber erfolgreich fristlos kündigen?
1: Hier spielte neben der Dauer der nicht erfassten Pause vor allem das Verhalten der Arbeitnehmerin eine wesentliche Rolle. Der Arbeitgeber konfrontierte sie mit dem Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs. Sie wies diesen erstmal zurück und beteuerte, dass sie den Betrieb nicht verlassen, sondern sich im Keller aufgehalten habe. Der Arbeitgeber hielt ihr dann vor, dass er sie doch im Kaffee habe sitzen sehen. Darauf meinte die Arbeitnehmerin, der Arbeitgeber müsse sich irren. Nachdem er auf Beweisfotos auf seinem Handy hinwies, räumte die Arbeitnehmerin letztlich ein, sie sei ohne zu stempeln in das Kaffee gegangen.
0: Es kam hier also weniger auf die Dauer der hinterzogenen Arbeitszeit an, sondern auf das gesamte Verhalten der Arbeitnehmerin.
1: Richtig. Bei außerordentlichen Kündigungen sind immer die Interessen des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und die Interessen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers an dessen Fortbestand abzuwägen. Hier hat die Arbeitnehmerin nicht nur vorsätzlich die Pause im Kaffee nicht dokumentiert, sondern den Arbeitgeber danach mehrmals angelogen, um ihre Pflichtverletzung zu vertuschen. Deshalb hat das Landesarbeitsgericht hier einen vorsätzlichen Arbeitszeitbetrug angenommen. Der Einwand der Arbeitnehmerin, sie habe das Ausstechen schlicht vergessen, ließ das Landesarbeitsgericht nicht gelten.
0: Michael, warum war denn keine Abmahnung notwendig? Das war ja das erste Mal, dass sich die Beschäftigte derart falsch verhalten hatte. Sie hatte während der achtjährigen Dauer ihres Arbeitsverhältnisses noch kein Fehlverhalten in ihrer Personalakte dokumentiert.
1: Das mit der Abmahnung ist ein wichtiger Hinweis. Grundsätzlich muss auch bei einer außerordentlichen Kündigung, die auf einem steuerbaren Fehlverhalten beruht, eine Abmahnung vorangehen. Eine Abmahnung ist allerdings dann entbehrlich, wenn die Pflichtverletzung und der durch sie bewirkte Vertrauensverlust selbst bei einem einmaligen Vorfall sehr schwer wiegt. Dann ist es dem Arbeitgeber nicht zumutbar, die Beschäftigte auch nur bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen. Im vorliegenden Fall hatte das Landesarbeitsgericht der klagenden Arbeitnehmerin eine schwere Pflichtverletzung einhergehend mit einem schweren Vertrauensverlust attestiert. Damit war weder eine vorige Abmahnung erforderlich, noch kam eine Abmahnung als milderes Mittel in Betracht.
0: In so einem Fall ist dem Arbeitgeber also weder eine Abmahnung zuzumuten, noch muss er die Beschäftigte bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist weiter beschäftigen. Michael, vielleicht können wir noch mal klären, wann eine außerordentliche Kündigung grundsätzlich möglich ist. Geregelt ist das sogenannte schärfste Schwert des Arbeitsrechts ja in § 626 Bürgerliches Gesetzbuch. Und da es sich für Beschäftigte um die härteste Konsequenz des Arbeitsrechts handelt, muss der Arbeitgeber für die fristlose Kündigung einen wichtigen Grund haben. Ansonsten ist sie unwirksam.
1: Ohne einen wichtigen Grund greift eine fristlose Kündigung nicht. Der Arbeitgeber kann, so sieht es § 626 BGB vor, das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer ihm unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Was sehr kompliziert klingt, wird in der Praxis in zwei Schritten geklärt. Erstens ist zu prüfen, ob der Sachverhalt an sich, das heißt typischerweise, als wichtiger Grund geeignet ist. Ist das der Fall, ist zweitens eine Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei wird das Interesse des Arbeitgebers an der sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen das Interesse der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers an dessen Fortbestand abgewogen. Und hier kommt es immer auf den Einzelfall an.
0: Wegen der Schwere der Pflichtverletzung und des durch sie bewirkten Vertrauensverlustes hat hier das Landesarbeitsgericht geurteilt, dass es dem Arbeitgeber nicht zumutbar war, die Arbeitnehmerin bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen.
1: Ja, weder die lange Betriebszugehörigkeit noch das Lebensalter der Arbeitnehmerin konnten den schweren Vertrauensbruch zu ihren Gunsten aufwiegen. Gegen sie sprach nicht nur der Arbeitszeitbetrug, sondern vor allem auch ihr beharrliches Leugnen, um diesen zu vertuschen.
0: Noch eine Ergänzung zur außerordentlichen Kündigung. Diese muss innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Arbeitgeber vom wichtigen Kündigungsgrund Kenntnis erlangte, ausgesprochen werden.
1: Und wenn wir gerade beim Ergänzen sind, Wer gegen eine Kündigung, egal ob ordentliche oder fristlose, vorgehen will, muss innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erheben.
0: Michael, jetzt war das ja eine Entscheidung aus dem Bereich der Privatwirtschaft. Ist das Ergebnis auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst übertragbar?
1: Zweifellos ja. Die Regeln über Kündigungen, auch die über die außerordentliche Kündigung nach 626 BGB, gelten sowohl für Beschäftigte des privaten Sektors als auch für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Allerdings gibt es keine außerordentliche Kündigung gegenüber Beamtinnen und Beamten. Bei einem Fehlverhalten von Beamtinnen und Beamten kann der Dienstherr disziplinarrechtlich vorgehen, bis hin zur Entfernung aus dem Dienst.
0: Was können denn Personalräte oder auch Betriebsräte tun, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren?
1: Ganz wichtig ist es, gerade auch vor der aktuellen Brisanz des Themas der Arbeitszeiterfassung, die Beschäftigten zu informieren. Arbeitszeiterfassung ist ernst zu nehmen. Sollte das Einstempeln oder Ausstempeln mal vergessen werden, ist das sofort zu korrigieren, sobald es einem bewusst wird. Arbeitszeitbetrug ist kein Kavaliersdelikt und kann selbst bei wenigen Minuten schon zum Verlust des Arbeitsplatzes führen. Betriebsreden und Personalreden ist anzuraten, eindeutige Regelungen etwa zum Aus- und Einstempeln bei Arbeitsunterbrechungen und Pausen in einer Dienst- oder Betriebsvereinbarung aufzunehmen. Außerdem sind Betriebsräte und Personalräte bei außerordentlichen Kündigungen anzuhören. Apropos Personalrat, Irmgard, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Personalrat?
0: In der Juni-Ausgabe der Zeitschrift geht es um die schönste Zeit des Jahres, um den Urlaub. Regine Windisch, Fachanwältin für Arbeitsrecht, stellt alle neuen Regeln zum Urlaub vor, die sich aufgrund der aktuellen Rechtsprechung ergeben haben. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift, der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Hinweise.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.